0: Taustapeili. Maria Laine. Yle. Radio Suomi. Täällä taustapeilin studiossa istuu nyt kaksi naista, jotka eivät ole aiemmin kohdanneet, mutta joilla on yhteinen intohimo. Korkokengät. Tervetuloa haastatteluun kenkäsuunnittelija Minna Parikka. Kiitos paljon. Näyttääkö maailma erilaiselta, kun sitä katsoo korkojen päältä?
1: <tos> Joo, näkee paljon enemmän päälakia kuin tällä tennarit jalassa. <tos>
0: Aika monelle kengät ovat vain kenkiä, siis kapistuksia, jotka laitetaan jalkaa viimeistään silloin, kun mennään ulos. Mutta sitten on tosiaan ihmisiä, joille kengät ovat intohimo. Minna Parikka, mikä sinua kengissä viehättää? Mikä mua kengissä viehättää? No
1: oikeastaan se lähti jo siitä, kun mä olin 15 V, tai sitä ennenkin jo, kun mä jotenkin hoksasin korkkarit ja, tota, ja kenkien ostamisen ja käyttämisen ihanuuden. Se, se tunne minkä sä saat, kun sä kävelet kenkäkauppaan ja sovitat jotain ihania kenkiä ja sitten sä saat ne omaksi. Se oli niinku aivan euforinen tunne vielä niinku niin pitkälle, kun, kun tota oikeastaan launchasin oman merkin. Ähm, kai se on se, se tunne siitä, siitä, että tuntee itsensä oikeasti naiseksi ja naiselliseksi. Kävely muuttuu, ryhty muuttuu. Um, oikeastaan niin kuin koko oleminen jollain tavalla muuttuu. Mun ex aina sanoi, että, että myöskin mun persoonan muuttui silloin, kun mä laitoin korkkarit jalkaa, että jokaisella äh, superhahmolla on oma viittaansa, niin hän sanoi, että ne korkkarit on mun viitta.
0: Onko se niin, että puku tekee miehen, mutta kengät tekevät naisen? Kyllä ne kengät tekee myös miehen. <laughs> vuotiaana rakastuit jo kenkiin ja ilmeisesti silloin jo tiesit, että Sinun urasi tulee olemaan kenkien parissa.
1: Joo, tosiaan mun sisko kirjoitti Andrei Fisteristä kenkäsuunnittelijasta, kenkäsuunnittelijasta Me menaiset lehteen artikkelin ja se oli niinku oikeastaan siinä. Mä olin niinku sitä ennen miettinyt, että muistuisiko joko äm, tuotemuotoilija tai sitten muotisuunnittelija ja kengät siihen ihan täydellisesti siihen välimaastoon. Et se oli ihan kuin, niin kuin salamaa iskenyt kirkkaalta että wow, joku voi miettiä vähän kenkiä kaiket päivät. Että mä ehdottomasti haluan tehdä tota sit kun mä oon niin iso.
0: Miten ihmeessä sen oman uransa voi tietää jo niin nuorena?
1: Mm, no mä oon aika päättäväinen asioissa. Mä myöskin rönsyylen tosi paljon ja on aika spontaania, mun mieli, mieli muuttuu. Mutta sit joissain asioissa kun mä tiedän että toi on se juttu niin sit se on se juttu ja se pitää.
0: Etkä ole tullut ilmeisesti ilmeisestikään?
1: No kyllähän tämä on sellaista niinku ylä- ja alamäkeä koko aika tämä tää bisneksen pyörittäminen ja muotiala kansainvälisellä puolella on tosi rankkaa silloin tällöin. Ja ei se niinku tuu se, se näkyvyys ja, ja my, muutenkin se me, menestyminen siinä. Äm, niin kyllä mä aina silloin tällä mietin, että, että mitäköhän muuta täs vois tässä voisi tehdä tässä ohella tai... Tai vaihtaa alaa, mutta en mä ainakaan vielä keksinyt mitään parempaa.
0: Korkokengät yhdistetään hyvin usein myös turhamaisuuteen. Onko mm. se sitä? Onhan se sitä. Mut
1: mun mielestä korkokengät on, ja pukeutuminen yleisestikin on parhaimmillaan viihdettä. Se on viihdettä itselle ja niinku muille ihmisille ympärillä. Se, että, että sä voit niinku piristää omaa ja muiden päivää pienillä asioilla, niin se, te, se on niinku, osa sitä
0: elämän suolaa ja sellaista niin kuin päivien piristystä. Ja toisaalta, onko turhamaisuudessa mitään pahaa, jos se nyt ei niin kuin ihan koko persoonaa määritä? Mm.
1: Mä oon myös ehdottomasti ton puolella, että, että pitää olla paljon kontrasteja elämässä ja myöskin ja Pitää olla paljon eri mielenkiinnon kohteita, että miksei sitten se niin kuin itsestä huolehtiminen ja äm, sitä ulkonäöstä huolehtiminen on yksi osa sitä, koska kuitenkin me kommunikoidaan niin vahvasti pukeutumisella ja ulkonäällä muille. Ja mun mielestä on ihan, ihan kohteliasta myös muita kohtaan et, ja itseään kohtaan, että pitää itsestään huolta ja tuo
0: myöskin sitä omaa persoonaa ulkonäöllä esille. Vaikuttaa siltä, että tietynlainen leikittelykepeys ja huumori ja myös tämmöinen seikkailun halu, ne on olennaisia piirteitä sinun koko persoonassasi.
1: Joo, hauskaa pitää olla ja... Ja mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän pitäisi leikkiä. Ja sitä niin kuin kevyemmin pitäisi tiettyjä asioita ottaa elämässä. Eli joo,
0: joka päivä pitää leikkiä. Minna Parikka, miten sinä leikit?
1: <laughs> no mä harrastan paljon kaikkea. Mä, mä matkustan. Äh, Mutta toi pukeutumispuoli on mulle sellainen suuri leikin asia. Niin kun yhdistelee vaatteita ja asusteita aika kreisistikin niin hirveän laskelmoivasti, vaan enemmänkin sillä fiilispohjaisesti ja sillä, että niin saa itsensä myöskin niin ja ehkä jopa vähän naurahtamaan, kun katsoo peiliin silloin tällöin.
0: Kuinka paljon sä katsot sitten sitä, miten muut ihmiset pukevat ja asustavat itsensä?
1: Mm, no siis totta kai se tulee ammatin puolesta, että, että mä katson, että se on ehkä sellainen luontainen asia ja myöskin kun mä oon suunnittelija ja visuaalinen ihminen, niin mä elän mun silmien kautta, mutta en mä koskaan halua lähteä sellaiselle linjalle, että mä määrittelisin ihmisen sen takia, mitä hänellä on päällä. Äm, että ihmisissä on niin paljon, paljon eri osa-alueita, että tosiaan se pukeutuminen on vain yksi osa sitä.
0: Sanoit äsken, että kun ikää tulee lisää. Olet kuitenkin vasta 34-vuotias. Mutta yksi esimerkki tuosta sinun elämänasenteestasi on, että olet jo nyt tehnyt 20 kohdan listan asioista, jotka haluat toteuttaa elämässäsi ennen kuin täytät 50 vuotta. Eli 16 vuotta siihen on nyt aikaa. Antaisitko muutaman esimerkin asioista, jota listalta löytyy?
1: Joo. Musta hyvä tehdä näitä listoja, koska... Se ainakin sai, mä tosiaan tein tämän viime syksyllä, niin se sai mut liikkeelle. eli mä oon tehnyt siltä listalta jo aika monia asioita nyt tässä vähän yli puolessa vuodessa. Siellä listalla oli esimerkiksi, että että mä haluan asua jossain suurkaupungissa taas uudelleen. ja kiertää Aasia, Aasian maita ja niin oppia aasialaisesta kulttuurista enemmän. Ja mä just itse tulin Hongkongista takaisin. Mä olin siellä kolme kuukautta tekemässä oikeastaan markkinakartoitusta ja muuten niin inspiroitumassa siitä tyylistä ja ihmisistä ja muutenkin siitä kreisistä aasialaisesta meiningistä. Ähm, sitten, sitten siellä listalla oli myöskin, että mä haluaisin... No tämä on tässä sellaisia asioita, mitä mä en ole kyllä vielä, vielä toteuttanut, mutta esimerkiksi mä haluan ajaa Jenkkien läpi prätkällä ennen kuin mä oon viisikymmentä ja, ja mitäs kaikkea siellä olikaan. Ähm, sitten myöskin mä haluaisin tehdä vapaaehtoistyötä niin kuin naisten ja lasten parissa heidän oikeuksien puolesta kansainvälisesti tai sitten täällä, täällä Suomessa. Ähm, Joo, siellä oli vaikka mitä, se oli hirveän pieniä asioita myöskin. Esimerkiksi, että, että mä haluaisin mennä sellaiseen minigolfpaikkaan, missä on sellaisia niin liikkuvia osia, esimerkiksi tuulimylly. Eli siellä listalla voi olla ihan mitä tahansa.
0: Aika laaja skaala. Ja olet siis myös prätkemimmin. Joo, kyllä. Onko tänä keväänä jo paljon kilometrejä takana vai onko aika kulunut siellä reissussa?
1: Tässä on tullut niin paljon reissuja, että, että en ole kyllä montaa päivää tänä keväänä kotona ollut, että on tainnut olla tässä viisi päivää kokonaan, niin en, en ole kerennyt vielä. Ja tosiaan nyt sitten vasta heinäkuussa on takaisin Suomessa seuraavan kerran.
0: Oletko kuitenkin käynyt pyörää silittämässä?
1: <laughs> Joo, vähän paijailevassa. <laughs>
0: Opiskelit kenkäsuunnittelua Britanniassa ja sen jälkeen palasit kotimaahan perustamaan oman nimeäsi kantavan tuotemerkin. Miten suunnitelmallista tuo kaikki silloin oli? Olit kuitenkin hyvin nuori.
1: Joo, mä 25 silloin, kun mä perustin oman, oman brändin, niin mulla oli oikeastaan vaan intohimo silloin ja idea siitä, että minkälaisia tuotteita mä haluan tehdä.
0: Se ei ollut millään listalla silloin.
1: Ei, se ei ollut sillä listalla. Se itse asiassa meni silloin, että... Että mä silloin joskus tein ajattelin, että vitsi olisi siisti, jos jonain päivänä mulla olisi oma brändi, mutta mä ajattelin, että mä tuun pitkään tekemään muille, muille duunia. Ja mä olinkin italialaisella merkillä duunissa jonkun aikaa suunnittelemassa miestenkenkiä. Ja tota, sitten tuli ehkä nämä tota, itsenäisyys. Aspektit siihen mei, mun ja mun pomojen italialaisten miesten väliin, eli mulla oli liikaa mielipiteitä sinne, niin sitten mä sain kenkää siitä duunipaikasta. <totus> <totus> niin, niin se oli itse asiassa parasta inspiraatiota siihen, että yes, mä en halua enää muulle duuni, että mä haluan tehdä sen tyyppisiä
0: kenkiä, mistä mä itse pidän, enkä niin kuin, että joku muu määrittelee sitä. Taustapelin haastattelussa on kenkäsuunnittelija Minna Parikka. Tosiaan toinen puoli, ehkä jopa isompi puoli ammatistasi on se, että sinä olet yrittäjä. Ja siinä hommassa tarvitaan muun muassa hyvää bisnesvainoa ja kivenkovia neuvottelutaitoja. Miten hyvin ne sopivat yhteen luovan työn kanssa?
1: No ne, ne on todella iso kontrasti siihen luovalle, luovaan työhön. Ja yleensä luovat ihmiset on aika herkkiä Öm, ja sehän tekee siitä myynnistä ja markkinoinnista vaikeeta yleensä, koska tota, se, että sama ihminen, varsinkin kun alussa siis, kun ei, ei ollut niin muita ihmisiä ympärillä että mä tein eka kolme vuotta kaikki duunit itse, eli mä tein siis ihan kaikki, kaikki kirjonpidolliseen liittyvät jutut ja suunnittelut ja tuotannon hallinta ja messumatkat ja myynnit ja tilaukset ja lähetysjutut ja siis kaikki, mitä ei voi edes kuvitella, niin itse... Um, Mutta kyllä se sitten jotenkin hoitu, mutta kaikkein hankalinta luovalle ihmiselle on myydä sitä omaa tuotetta. Se, että sä oot kaatanut oman persoonas siihen tuotteeseen ja ja oot tietenkin ylpeä siitä ja se oikeastaan tulee niin vahvasti sun omasta persoonasta. Sitä on tosi vaikea kohdata sitä tilannetta, kun joku torjuu sen tuotteen. Että onneksi siihenkin olen tottunut. Se vaatii mm. aika kovaa
0: itsetuntoa öö,
1: Joo, ja sitten se itsetuntohan kovettuu myöskin
0: ajan mukaan. Toisaalta yrittäjys varmasti tuo työntekoa aika paljon vapautta. Se on parasta mun työssä, että mä oon aina duunissa,
1: mutta mä oon silti aina vapaa. Eli mä voin lähteä sinne Hongkongiin kolmeksi kuukaudeksi tai mä voin lähteä niinku... Sin, niin kuin ihan mihin päin maailmaa melkein, niin työmatkalle, milloin mä haluan. Ähm,
0: joo, ja se on itse se paras, paras puoli mun, mun työssä. Miten sitten toi itsekuripuoli, kun on johdettava itse itseään? Mm, se on
1: kyllä yleisesti aika hyvä. Ja... Mä tosiaan tykkään siitä, että on paljon tekemistä ja että on paljon variaatiota siinä tekemisessä, että ei ole pelkkää sitä luovaa työtä, vaan on myöskin sitä kaikkea muuta, sitä PR ja hallinnollisia juttuja sun muita. Niin se pitää niin kuin mielenkiinnon yllä ja se pitää sen työn tarpeeksi haastavana. Ja se on myöskin hieno tunne itselleen, kun tuntuu, että koko aika kehittyy niin monella eri alalla tai osa-alueella sitä yritystä. Ja myöskin on hienoa niin huomata, että pystyy oppimaan lisää koko
0: aika. Kuinka paljon sä näet itse kehittyneesi yrittäjänä näiden vuosien aikana?
1: No ihan hirveästi. Ja mun se tärkein kehitys on siinä, että mulla on tosi hyvä tiimi tällä hetkellä. Eli mä pystyn paremmin keskittymään siihen, missä mä oon hyvä. Eli siihen visuaaliseen puoleen ja siihen niin
0: merkin eteenpäin viemiseen. Onko Suomessa helppo ryhtyä yrittäjäksi?
1: Ryhtyminen on helppoa, mutta sitten mitä sen jälkeen tehdään, niin se onkin sit vähän vaikeampaa.
0: Mikä siinä on vaikeaa?
1: <laughs> Muotialalla tai muulla kansainvälisellä alalla, niin täällä on aika hankala toimia, koska kukaan ei tule täältä hakemaan. Kukaan ei tule tänne etsimään uusia suomalaisia mielenkiintoisia brändejä, vaan meidän pitää olla aina ne, jotka matkustaa ja Meidän pitää olla ne, jotka pushaa ja on aina sillä lailla, kato nyt on hieno kenkä ja myymässä ja markkinoimassa ja pushaamassa sitä sitä tossua oven väliin. Mutta toisaalta tämä on hyvä paikka sinänsä, koska täällä on hirveästi tyhjää tilaa rakentaa sellainen oma maailma, oma brändi, joka ei välttämättä jäljittele ketään muuta. Eikä tule sellainen olo, että täällä tarvitsee juosta kenenkään toisen brändin tai toisen suunnittelijan perässä. Ja se on myös hirveä vapaus, että, että Suomessa varsinkin kenkäpuolella ja muotipuolella niin ei oikein ole sellaista niin perinnettä. Eikä minua ei laiteta mihinkään laatikkoon val, valmiiksi. Silloin kun mä oon kansainvälisillä messuilla esimerkiksi, niin se on aina sellainen yllätysmomentti. Ai sinä olet Suomesta, ah. etten niin ajatellutkaan, että Suomesta voisi tulla tämän tyyppisiä juttuja. Niin se on aina sellainen mahdollisuus myöskin.
0: Minna Parikka, mitkä ovat olleet sellaisia avaintekijöitä siinä, että olet lyönyt itsesi läpi sekä Suomessa että ulkomailla ja kuitenkin suht lyhyessä ajassa?
1: Meillähän on on vielä ihan hirveästi duunia, mitä meidän pitää tehdä tuolla kansainvälisellä puolella ja mitä mä haluan haluan tehdä ja mihin mä oikeasti haluan sen merkin menevän, niin se on vielä tosi kaukana se. Se sellainen päämäärä, mutta miten ollaan päästy tähän päämäärään, niin on se niin oma tyyli. Se, että on sellainen tuote, joka ei pyytele anteeksi. Sellainen tuote, joka ei yritä kosiskella kaikkia. Silloin oma ääni, oma persona. Sitä joko niin ihmiset rakastaa tai sitä joko inhoaa. Ja se on mun mielestä niin avain ton tyyppiseen tuotteeseen ja, ja merkkiin, että, että ei lähetä miellyttää kaikkia.
0: Mikä se on sitten se päämäärä, mistä äsken sanoit? Mihin sinä tähtäät?
1: No tietenkin mä haluaisin, että mun ää, brändistä tulisi sellainen niin kunnon ää, kansainvälinen niche-brändi. Eli tosiaan se brändi ei koskaan tule kaikille eikä tarkoituskaan, äm, mutta että siinä niin tietyssä porukassa niin se olisi niin tunnettu brändi jolla olisi hyvä jakeluverkosto kansainvälisesti tavartaloihin, butiikkeihin, konseptiliikkeisiin, mitä meillä tällä hetkellä onkin, mutta siellä on vielä paljon paljon työsarka ja paljon paljon jälleenmyöjä, joita me ei olla vielä tavoitettu.
0: Mikä tällä polulla on seuraava askel?
1: Se oikeastaan, että me vaan skarpataan enemmän ja enemmän sitä meidän hetkistä tekemistä. Sitä, että me ollaan enemmän aktiivisia Esimerkiksi kansainvälisellä julkispuolella, kansainvälisen lehdistön kanssa tehdään niin kiinnostavia projekteja. Se, että, että myöskin äm, mallisto kehittyy koko aika, eli joka onkin näyttää erilaiselta, tuoreelta, uudelta, tuodaan uusia, uusia malleja. Esimerkiksi tänään just tuli meidän eka tennarit ikinä meidän liikkeelle. Että on koko ajan jotain niinku uutta kerrottavaa ja uutta meneillään, niin se on niinku kaikkein tärkeää sen brändin selviytymisen kannalta.
0: Mistä sinä ne ideat otat? Mikä sinua inspiroi? No, mua henkilökohtaisesti inspiroi eniten se aktiivinen
1: elämä. Se, että mä saan harrastaa ja mä saan kokea ja tuntea ja, ja nähdä mahdollisimman paljon asioita, niin se suodattuu myöskin siihen, siihen tekemisen iloon. Siinä niin kuin yrit, yrittämispuolella. Ja sitten tietenkin niin kuin, mitä tosia niin selkempiä inspiraation lähteitä on, niin, niin aika paljon otan luonnosta, erilaisista eläimistä, inspiraatiota, mm-hmm. niin kuin tro, tropiikista, ihan siis kaikesta, kaikesta elävästä, hauskuudesta, äh, sarjakkuvamaisuudesta, värikkyydestä, leikkisyydestä, myöskin paljon ns. Niin
0: kuin, lapsenomaisia yksityiskohtia. Leikkiminen menee sinne asti. Kyllä. pelin haastattelussa on kenkä Minna Parikka. Aiemmin jo kerroitkin tuosta tekemästäsi 20 kohdan listasta. Niistä asioista, jotka haluat tehdä ennen kuin täytät 50 vuotta. Yksi kohta listalla oli halua tehdä vapaaehtoistyötä naisten ja lasten oikeuksien parissa. Ja tuo unelma on toteutumassa nyt ihan näinä päivinä. Olet melkein heti tämän haastattelun jälkeen lähdössä Nepaliin kansalaisjärjestö Interpedian kumppanijärjestön vapaaehtoistyöntekijäksi. Miksi tämmöinen haave?
1: Joo, no mä oon nyt tosiaan yhdeksän vuotta pyörittänyt omaa yritystä ja tässä koko ajan tekee niinku itselleen töitä ja niille mun työntekijöille. Mutta tota, mulle, mulle oli hirveän tärkeää se, että mä pystyn tekemään jossain vaiheessa työtä joidenkin muiden ihmisten puolesta ja hyväksi myöskin, niin sen takia lähden nyt vapaaehtoistyöhön ekaksi kuukaudeksi ja sitten myöhemmin, että jos pysytään jatkaa tätä projektia.
0: Mitä sinä ihan konkreettisesti käytännössä menet sinne Nepaliin tekemään?
1: Eli mä menen suomalaisen Interpedia-järjestön kautta Nepaliin tällaisen SeaWish-järjestöön, joka äh, ajaa naisten ja lasten asioita, jotka tuodaan Maaseudulta Katmanduun ähm, tekemään kotitöitä ja nuorimmat siellä on viisivuotiaita ja siellä myöskin on paljon kaiken näköisiä ongelmakohtia ja kaiken näköistä erilaista hyväksikäyttöä. Eli mä tuun tekemään tämän kuukauden töitä tässä SeaWish-järjestössä. Mä tuun näkemään ihan tasan tarkkaa mikä se tilanne siellä on ja myöskin tulen näkemään tarkka- tarkkaan sen, että mitä tämä mitä SeaWish oikeasti tekee näiden ihmisten hyväksi. Mä teen siellä jonkunnäköistä koulutustyötä myöskin, mutta sitten mä 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 pidän blogia tästä koko kokemuksesta suomeksi. Blogin nimi on Rakkaudella Nepalista, jossa mä sitten avaan tämän koko mun kokemuksen siitä siitä tapahtumasta ja mitä mitä mä sitten oikeasti rupean tekemään siellä ja miten asiat edistyy ja millaisia ihmiskohtaloita
0: Mä näen siellä. Ilmeisesti yksi tarkoitus onkin saada sitoutettua muitakin suomalaisia tukemaan kehitysyhteistyötä lasten ja naisten hyväksi tämän blogin kautta. Joo, kyllä.
1: Eli interpedialle toivottavasti saadaan lisää kummeja
0: tätä kautta. Osaatko yhtään arvella, että mikä sinua siellä sitten odottaa? Haa, tota,
1: no, suuri seikkailu. Ähm. Ihan siis uudenlainen kokemus kokonaan, se mitä mä oon kuullut sieltä päin ihmisiltä, jotka on olleet Nepalissa vapaaehtoistyössä, niin niin se on kuulema todella elämään muuttava kokemus. Sellainen silmiä avaava kokemus, että että kuulema ihmiset ovat siellä aivan upeita. Siellä on todella köyhää, mutta silti ihmiset on tosi tosi positiivisia, iloisia ja lämpimiä. Ja siinä on niin paljon opittavaa myös meille suomalaisille, joilla meillä kaikilla, tai suurimmalla osalla kuitenkin asiat on todella hyvin, että, että pitäisi olla niistä elämän pienistä asioista iloinen.
0: Mm. Siellä ei taida paljon väliä olla sille, mitkä kengät mulla valitsee.
1: Joo, ei, ei, todellakaan. ei todellakaan. Ja blogin tarkoitus ei todellakaan olla mikään... Niin niin kuin styleblogi, vaan enemmänkin todella tällainen niin kuin emotionaalinen äm, ä, vuodotus siitä, että, että mitä kaikkea oikeasti
0: siellä tapahtuu. Minkä takia on tärkeää puolustaa lasten ja naisten oikeuksia?
1: Ähm, no, koska näissä maissa niin naiset ja lapset on, on heikommassa asemassa. Ja tata, he, he tarvitsevat sitä ulkopuolista apua siellä päin.
0: Tapaat siellä tosiaan muun muassa lapsityöläisiä ja muotiteollisuutta usein arvostellaan ihmisoikeuksien riistämisestä ja lapsityövoimakäytöstä. Miten sinä suhtaudut tähän ristiriitaan?
1: Joo, kyllä Kyllä varmasti ja Nepalissa mä toivonkin, että mä pääsisin myös johonkin valmistuslaitokseen, missä missä valitettavasti näkyy tätä tätä lapsityövoimaa, että myöskin mä pystyisin kirjoittamaan ja raportoimaan siitä, että mitä, mitä se oikeasti on. Mutta joo, kyllä, kaikessa teollisuudessa varmasti käytetään lapsityövoimaa varsinkin jos on pieniä pieniä osia, mitä tehdään. Mutta sen takia se onkin tärkeää, että ne tuotteet, mitä ihmiset ostaa, niin niiden alkuperämaa ja tekemistapa on tiedossa. Miten tarkasti sä olet itse perillä
0: omien tuotteitasi tuotantoketjusta?
1: Erittäin perillä, erittäin perillä. Mä käyn siellä kaikilla valmistajilla aktiivisesti, ja myöskin meillä on valmistus Euroopassa, jossa tätä lapsityövoimaa ei juurikaan
0: niin käytetä. Leikittely ja kepeys leimaavat muotiasia, mutta tämä toinen puoli sinusta, se joka potee jonkinlaista maailmantuskaa, taitaa olla vähän vähemmän, vähemmän tunnettu <tos> julkisesti.
1: <tos> joo, joo. Niin, joo, niinpä. Ähm, joo, mutta se onkin... MUN mielestä hirveän tärkeää, että ää, mä tuon tällä blogilla ja tällä Interpedia-yhteistyöllä esille sitä, että se on ihan sama, että mitä päivätyössä tekee, mutta voi niin kuin, samanaikaisesti olla kiinnostunut niin monista eri asioista. Ja pystyy, niin kuin, että jos mä pystyn lähteä. Nepalin tekemään vapaaehtoistyötä, niin kuka tahansa pystyy tehdä sen, jos on halu ja kiinnostus siihen. Ihmiset on kuitenkin niin monipuolisia ja niin niin monisäikeisiä, niin se olisi aika ihmeellistä, jos jos joku henkilö olisi pelkkää sitä pintaa, sitä
0: pelkkää vaatepuolta ja kenkäpuolta ja ulkonäköpuolta. Sanoit, että vietät siellä Nepalissa kuukauden, mutta ymmärsin puheestasi, että tavoitteena on, että tämäkin puoli pysyy elämässä sen jälkeen.
1: Joo, kyllä. Mä kyllä uskon, että se kuukausi tulee muuttamaan mun ajattelua sen verran, että, että siitä varmasti tulee
0: jatkuva projekti. Sinä olet tosiaan matkustellut hyvin paljon jo ihan lapsena ja nyt sitten tietenkin aikuisena ihan oman urasi ja muiden mielenkiintojasi vuoksi. Olet nähnyt maailmaa monelta eri kantilta. Missä sinun henkinen kotisi on?
1: <tos> mun henkinen koti pysyy mun mukana. Se on siellä, missä mä meen ja missä mä oon sillä hetkellä. Ähm, mä oon syntynyt Helsinkiin ja mä kutsun Helsinkiä mun kodiksi, mutta aika vähän mä vietän täällä loppujen lopuksi aikaa. Et ma- maailma on, on koti ja maailma on hirveän pieni. Lentokoneet lentää ja mailit liikkuu ja puhe- puhelut Menee puhelimesta toiseen, niin tota, kaikki on niin mahdollista ja kaikki on niin helposti tavoitettavaa.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Minna Parikka, mitä muistat lapsuudestasi? Mitä mä muistan lapsuudesta? H-
1: heti ekana muet tuli mieleen valkoiset sukkahousut ja punaiset laakerikengät.
0: <laughs> Missä niillä kuljettiin?
1: Öö, ne taisi olla vähän sellaiset hienomman päivän. Kengät ja sukkikset.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: Paras ja pahin luonteen piirteeni? No, se on toi spontaanius kumpaankin. Niin se on huono ja hyvä asia. Sillä pääsee eteenpäin, mutta silloin tällöin voisi enemmän pohtia asioita, eikä aina tosiaan hyppää sinne syvimpään päätyy.
0: Otammeko me muuten me ihmiset elämään liian vakavasti? Usein, Usein. Tuntuu, että kaikkia valintoja harkitaan joskus vähän liiakin. Joo, joo
1: todellakin mä myöskin tuolla Hongkongin <hanko> Hong pätkänä, niin, niin tutustuin sen meditaatioon jonkun verran, niin sehän juuri pohjautuu siihen, että ei pitäisi miettiä liikaa asioita, vaan niku, että just do it, että sinne vaan tekemään niitä asioita, ei miettimään.
0: Onko tämä spontaanius johtanut joihinkin pahoihin pulmiin joskus?
1: On jo monta kertaa. Se toimii erittäin hyvin äh, yrityspuolella, mutta sitten välttämättä tällä, niin kuin, ähm, tällä niin kuin vapaa-ajan puolella se ei ole niin hyvä asia.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Luotettavien ihmisten ähm, ja hauskojen, kepeitten, ihmiset, jotka... Ei ole katkeroituneita, jotka eivät ole jättäneet niitä asioita tekemättä, mistä ne on haaveilleet. Tai että he näkevät vielä sen mahdollisuuden, että he voivat jonain päivänä toteuttaa ne haaveet, mistä ne sillä hetkellä haaveilevat.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Vau. (laughs) Missä mä olen onnistunut parhaiten?
1: Mm. Mä oon onnistunut löytämään hyviä ihmisiä mun ympärillä tällä hetkellä.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Toteutumaton haave. Mm.
0: Monia taitaa olla, mutta valitse yksi. Ihan hirveästi.
1: Tämä on sellainen haave, mikä ei kyllä välttämättä tule koskaan toteutu. Mä, mä olen sen verran realisti, että ei tämä välttämättä toteudu, mutta mä haluaisin joskus mennä sellaisen duunari öö, duunariäijän oppiin ja rakentaa pyöriä.
0: Tulisiko niihin pupukorvat?
1: En <laughs> tiedä. Jotenkin myöskin tuntuu, että ei aika usein on aika eli kyllä mun haaveena olisi, että ne, ne pyörät, mitä mä rakentaisin, niin olisi tyyli jotain pinkkiä glitteriä, joissa olisi käsin maalattuja, maille leponeja tai jotain ihan vaan
0: ärsittääkseni. Taustapeili
1: Yle. Radio Suomi.